0: E aí acabou, já tava aqui ó, uh, pilhado. E aqui vem também, é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje, sobre controle emocional, sempre foi aquela montanha-russa maluca emocional. Meu negócio legal, Aí já tomava aquela, era, uuu, me matar. Aquelas coisas, Imagina que vocês não sejam assim, mas eu é. Ainda sou, pô. Acabou a reunião, eu falei, nossa, daí que louco, vem pro o cara que tava vindo comigo, eu falei, nossa, pô, que louco, você viu o lá e tal, e falei, essa é pirâmide. Aí ele falou, ixi, a né? gente é pirâmide. Mas sabe o que é a pirâmide? É pirâmide, tem um momento lá no Egito. Aí não, isso é pirâmide e tal. Aí os dois lá da reunião já esperta a já Ah não, beleza, não gostou? Não, é pirâmide, vai explicar um pouquinho, não entendi nada. Estava só vindo a varia e tal. Já tirou, o cara foi embora. Aí, ficou eu e os dois, o dono da casa. É que ali conversando e tal. E lá, gente, vocês viram como o business era era ingrato aquele negócio. Levanta a mão em alto: quem aqui tem cartão de crédito liberado para compra internacional? 10%? O business só rolava internet. Tinha nada físico. Era tudo virtual, Você passava o cartão lá no site, eles mandavam o produto entregar na sua casa, tal, parará. Era o um, um principal produto, era um suco de fruta que custava 100 reais, uma garrafa de vinho. Então, não era nem um litro. <risos> 750 ms, ah! sem conto. Aí eu, cara, beleza, como é que é? Não, é 40 litros disso. Tinha que comprar 40 litros de troço. Quatro pau, entrar o negócio. Um cartão de crédito, ali, um pau. Aí eu falei, pô, cara, não sei se eu tenho. Aí você começa a me dar as desculpas. Não, eu tenho que ver, tem que ligar no operadora do cartão, eu falei, não, vamos tentar passar Então, vamos ver, não, vou tentar passar, eu falei, não, não tinha pra varrír, eu falei, é verdade, não tinha pra varrí, é aquela coisa toda, eu falei, é, eu falei, não, mas isso aqui é um negócio pra quem tem coragem e tal, eu falei, é. Isso cara de coragem e tal, passa essa porra aí! <risos> e aí foi lá e aquela mistura de puta, podíamos passar e ao mesmo tempo querer passar e tal, passou. Uh, passou quatro pau, salário meu, cara. E pagando aluguel, pagando um monte de coisa. Tinha dado capotado um carro meu, tava juntando os vale-refeição, eu tava indo comer no Sesc por três reais pra juntar os vale-refeição e dar na outro carro que eu tinha comido. E Beleza, mas então eu vim do Havaí Ia mudar minha vida E eles me deram Entrei no negócio, isso já era quase meia noite Entrei no negócio, tinha o meu ID E o produto ia ser enviado para minha casa E eles me deram Uma única dica Que é fundamental Você dar para as pessoas que estão começando Quando você cadastra uma pessoa nova Você precisa falar isso Só que você precisa falar isso umas 100 vezes Me falaram isso 10 vezes e mesmo assim eu não fiz. Falaram oh, Lucas, só vou te dar uma única dica hoje. Cara, você não precisa fazer nada, vai pra casa, você pesquisa e tal, mas uma única dica que eu te dou, única dica que eu te dou. Não tente explicar isso pra ninguém. Você ainda não está preparado. Você viu que você é um cara inteligente e tal, eu tenho que ficar aqui três horas a gente explicando as coisas você só tomou esse decisão mesmo e vai! Entender isso entendeu! Não, não, tô ligado, tô ligado, eu sou um moleque, trabalhei muito e tal, sabe como é Não fale pra ninguém, ok? Não tente explicar pro seu pai e tal, pra sua família Não, não, tranquilo, tô ligado, não sou um moleque Vou aprender primeiro e então, tal, depois eu falo com eles Ah, então tá bom, tá tranquilo? Tá, então, beleza, meia-noite, tá, beleza Gente, eu entrei no carro Eu saí da casa do cara, eu entrei no carro, não pus nem o cinto Eu liguei pro meu pai tem negócio maravilhoso, nós não fica rico aqui com o cara, o tá, negócio de sub e a gente vai botar as equipes, e eu vou botar na sua equipe, você vai botar na minha, botando seu, você votar no meu, nós vamos ficar tudo milionário. <risos> e mais ou menos, eu falando, ele querendo me perguntar, ele não, deixa eu falar, deixa eu falar, pra ir carreira e tal, eu tava aí. E ele fez aquela pergunta pra mim básica. Bom, eu te fazer uma pergunta. Diga. Você já pagou? Posso <risos> que jaz, o um cara de atitude, eu vou pra Bahia, aquela coisa toda e tal. Não <risos> <risos> acredito que você caiu nessa. Mas porra não funciona, não. Isso Você já é antigo. Dá graças a Deus se o produto chegar na tua casa, né? Mas eu fiquei em choque. Aí já fiquei em choque. Falei, caralho, não, beleza, isso já é meia-noite. Falei, não, beleza, eu parei a um minha outra e falei, Não, meu pai não manja nada, eu Vou ligar pro outro brother meu. Liguei para outro amigo meu, advogado. André, olha, caiu, vem tal, a mesma coisa. Ele já tava dormindo, falei, cara, do pode falar, Tava tá? Comecei a vomitar tudo, igualzinho pro meu pai. Ele já foi mais educado, ele só desligou na cara. <risos> Nunca se cadastrou. Casa sério agora faz oito meses na R&D. Isso é cinco anos atrás. Nem meu pai também, se casa. Então, os dois primeiros que eu falei, os dois top da minha lista, eu tostei, fritei no telefone na, de saída. Aí já fiquei meio em choque. Ixi. Aí cheguei em casa, fui pesquisar, as coisas legais, umas coisas ruins. Fui dormir, não consegui dormir. Ordei um dia seguinte, assim sobre salva no Havaí e, e meio que saindo preso, tava uma mistura de sentimento E aquela coisa toda, falei: Meu, o que que sempre foi acontecer comigo? Cheguei no dia seguinte no escritório, pensei que tem como fugir. Primeira coisa que eu fui pesquisar na internet: Como estornar a compra no cartão de crédito em até sete dias? Chartback e então, tal, eu cheguei a estornar. Eu ligava lá no cartão, graças a Deus, operadora de, de cartão horrível no Brasil, ninguém me atendia, ficava aquela musiquinha, ficava de saco cheio, tava no trabalho. Não consegui cancelar. É me arrepio de pensar nisso Não consegui cancelar a compra E aí meu patrocinador me ligando, me ligando, me ligando Não, vamos se encontrar eu falei, não, eu Já falei com a galera, a galera falou que isso é uma merda e tal Não sei, o quê, não sei se eu quero Não, vamos se encontrar E aí ele me chamou a gente se encontrar E aí ele me falou de novo E gente, eu até botei isso aqui no slide A primeira coisa que você precisa ter É confiança eu confiei nele, querido ou não Eu me cadastrei no business Muito pela confiança Não entendi nada do plano, eu gostei do Havaí e tal Mas eu estava me cadastrando muito pela confiança Não tinha uma pessoa que estava me chamando Então você vai precisar ger gerar isso também Na pessoa com quem você está falando Confiança Só que existe um erro grave Na verdade são dois erros graves Que eu acabei de falar aqui Que é o responsável por 90% Dos fracassos no começo desse negócio são dois erros graves. O primeiro erro: a gente, as pessoas, dão muito ouvido para quem não entende nada do assunto, e elas não ouvem nada de quem entende muito do assunto. Isso é normal. Então o cara fala para mim, brother: não tenta explicar isso para ninguém. Alguém que entende muito do assunto me falando isso. Não deu ouvido para isso, falei com pessoas que não entendiam nada do assunto E dei ouvido para elas a ponto de querer sair do business A maioria das pessoas faz isso, gente A maioria das pessoas faz isso e já bate de cara O principal motivo de 90% das pessoas desistirem De tudo Que é a rejeição
1: A gente não está habituado
0: a lidar com rejeição é difícil, é difícil aprender a lidar com a rejeição, ainda mais as pessoas que você mais gostam. Eu vou dar uma outra situação para vocês. Aconteceu com um direto meu. Eu não sei exatamente como, como foram as palavras, eu não vou nem falar o nome aqui para não, não queimar, mas estou lá, eu ia estar nele chamando o pessoal para vir conhecer. Liguei um amigo meu, vim virar o nome aqui, o Bruno. Bruno é casado com a Vera, mas... Né? O Bruno está lá com a Vera, eu chamei ele para conhecer o negócio. Isso já não lembro dele, mas é um exemplo que eu quero te dar nesse momento falar de rejeição. Chamei ele e tal, não sei o que, ele viu Ele chegou na casa dele, deram os produtos para ele levar pra casa com a esposa dele. Errei também. Devia ter falado pra vir com a esposa e tal. Ele veio sozinho, levou os produtos pra casa dele. Chegou lá na casa dele e falou assim: Amor, velho, meu, sempre que eu te falei que eu tava preocupado, que tinha uma galera que me mandado embora da empresa e tal, Parará, lá, que eu tava meio assim, achando que a gente tava fazendo alguma coisa planinho B, tem um planinho B que eu não sabia como é que ia ser, tava tá uma crise aí, tava tá não sei o que, barará, pois é, você não sabe Deus ouviu o meu chamado e o Lucas e a Tamir me ligaram falando pra eu ir lá e tal, que ele estava com um negócio novo para me mostrar uma super oportunidade, negócio de multinível tal, com produto, tal, não sei o que, eu vi realmente a mega oportunidade de ter o de uma liberdade com isso, de a gente ganhar uma grana com isso, ter um plano B, ter uma certa segurança com isso, inclusive a Tamir está amando os produtos dessa empresa, te mandou aqui dois para você experimentar e depois pra você ligar pra ela. Porra! Oh, bom! Bem feito isso aqui. Ele fez direitinho, tá falando com a mulher dele. Ela foi bastante brincadeira! Você é gerente aí de empresa, só porque alguns funcionários folgados aí, preguiçoso, não estão fazendo nada, foram mandados embora, você já acha que vai acontecer com você, você já está aí há 10 anos na empresa. Tá maluco, você já é gerente e tá? tal, você tem plano de saúde, plano de previdência, que eu vou te ganhar um carro da empresa, se eu vai ser mandado embora. Olhou. Não, nem quero. Devolve esses produtos lá. Aí ficou meio choque E aqui tem um negócio que eu chamo De canhão laser da rejeição Tudo que você vai fazer no começo desse negócio Você tem que se perguntar muito Isso é uma dica que eu vou te dar para aprender nos meus 5 anos tá? Você tem que tomar muito cuidado Para não deixar que a pessoa arme o canhão A laser na tua cabeça Nesse momento Quando ele falou isso para ela Ele não percebe, a gente não percebe mas a bazuca, laser tá armada, você tem que visualizar essa cena, aquele troço na tua cara aqui pronto para disparar. Quando eu fiz a ligação o meu pai, pro meu brother, ligou o canhão laser também. E eu não via isso, você precisa visualizar essa cena, é bizarro. Ele falou quando ela largou o canhão laser, e ele não viu. E ela falou, não, não se nada daquele, não, não, eu falei, é legal pra caramba, negócio de pessoas O Lucas já tá pra ganhar o primeiro cheque dele na empresa, e é maravilhoso, ele vai bombar com isso Ele me falou e tal, você não sabe o que eu vi, então a gente diz lá e tá falando Não, senhor, isso aqui é um pesadelo O que eu vou falar pros meus pais, você lavou a carreira na multinacional Nacional pra ir vender negócio de shampoo e sabonete Tá doido mano? Tá maluco? Ficou chateado e não se o negócio eu errei. Ele errou. Todos nós erramos. E isso que eu estou te falando aqui agora é o que provavelmente vai tirar você do negócio, principalmente você que é novo. Isso aqui é muito difícil de lidar no começo, gente. E provavelmente você vai falar com a galera que você confia, a galera vai meter o pau, você não está preparado o suficiente para aguentar isso, e vai desistir do business por dar muito ouvido a quem não entende nada, e não dar ouvido, quem entende muito Ah não Lucas, eu estou preparado Eu posso falar com as pessoas porque eu estou preparado E pode até ser, comigo foi assim Não, a galera vai re fazer rejeição e tal, mas eu sei lidar com isso Eu vou conseguir lidar com isso Só que aí tem outro problema Por isso que não vale a pena você fazer isso Eu quero deixar isso muito claro aqui, você precisa ensinar as pessoas isso gente você vai, falar, mesmo que você consiga lidar com essa rejeição, você vai falar com 10, 15 pessoas, elas vão rir da sua cara ou falar qualquer coisa, você vai aguentar firme. Elas vão falar que isso aí é errado, que isso é loucura, que isso aí não dá certo, que isso aí não vira, que o pai já mexeu no negócio do avestruz e perdeu dinheiro, o outro negócio de não sei o que, o negócio do VoIP, do rastreador maluco, que perdeu dinheiro e tal. E aí você vai lá porque você é bom e tudo mais, você não dá ouvido para isso, você segue o seu caminho, faz o negócio acontecer, tem resultados expressivos, prova para si mesmo e para todo mundo que isso aqui não é errado, que é legal, que é verdade, que isso é uma profissão, que é animal. E a pessoa não vai nunca se cadastrar com você, porque ela falou que e errado, então, se ela der o um braço a torcer, ela vai estar tá assumindo que ela era boba que ela falou besteira, ignorante, começou a falar coisas antes de saber nada sobre o assunto. As pessoas não dão o braço trocerício. Não assumem que estava errada, estava com tantas facilidades, topa fazer o um negócio com você depois que você provar. Então se você tomar a decisão de fazer isso, de sair falando com a pessoa antes de estar pronto, você provavelmente vai se dar mal. Ou ela vai ganhar e te tirar do negócio, ou você vai ganhar, mas vai queimar ela e vai deixar ela com o orgulho ferido. E ela nunca vai fazer parte do seu negócio Igual meu pai nunca fez parte do meu negócio Igual esse meu amigo nunca fez parte do meu negócio Mesmo eu tenho um mega resultado Então eu estou te avisando Que isso aqui vai acontecer para você E muito provavelmente A pessoa vai ganhar e vai te tirar do negócio Depende do poder de influência dessa pessoa em você E se não, você nunca vai ter elas com você Então pensa bem Antes de sair falando por aí, especialmente você que é novo E pensa bem se você vai deixar Seu cara novo fazer isso que isso é o que mais me preocupa. Aqui eu não estou falando com convidados, eu estou falando só com quem já está no negócio, supostamente. Então ensine as pessoas a não queimarem os melhores prospectos de saída. Proteja isso, gente. Isso aqui é um dos maiores fatores da pessoa sair nos primeiros 90 dias. É saber lidar com essa rejeição. Beleza? No meu caso eu fiz isso, eu queimei os dois caras. Aí meu patrocinador conversou comigo, tal, parará, e ele falou... Deixa eu ver o que eu ponho aqui. E ele falou assim, Lucas, não desiste, cara, vamos lá, vamos continuar, vai dar certo, E eu perguntei pra ele, na época eu fazia pós-graduação na Federal do Paraná em Curitiba, em contabilidade e finanças. Essa pós era dois anos, todos os finais de semana, por dois anos. Eu já tinha feito um ano e meio, quando me cadastrei, eu tinha que fazer o último meio ano. E aí eu perguntei para o meu patrocinador, eu falei, cara, na boa, ele, ele virou para mim, eu falei, cara, na boa, como é que eu faço para a vai ir rápido? Qual que é o esquema aí, qual que é o atalho? Eu falei, cara, não tem esquema, não tem atalho, você tem que mostrar o projeto para o máximo de pessoas possível, ensinar elas a trabalhar, ensinar elas a, mo... a usar os produtos, movimentar os produtos, divulgar, montar as equipes dela, então é bem simples. Eu falei, tá, o que, é que eu preciso fazer na prática? Ele falou, nesse começo, enche uma sala de gente e me leva para falar. Só encher a sala e me leva pra eu falar. Deixa que eu faça o resto, você só fica olhando. Falei, oh, peraí, você tá falando que eu vou ficar milionário, eu só preciso encher a sala, você vai falar, eu vou me tornar um diamante, vou passar todo ano? É, exatamente isso. Cara, isso aí eu faço assim com as mãos costas. Pode ser em Curitiba? Pode. Eu vou pegar um voo, vou me organizar, vou pra Curitiba te ajudar. Eu falei, nossa, fechou. Como é que eu faço? Ele falou, liga para as pessoas que você quer que estejam em uma reunião e convida elas. Fala assim, olha, eu tenho uma reunião, estou levando uma marca para Curitiba tal, tal dia, tal horário, tal lugar. Falei, beleza, vamos fazer isso. Ele falou, só, Lucas, só não manda negócio de Facebook, não manda e-mail, mensagem de texto liga para as pessoas. Falei, não, estou ligado, não sou moleque. Liguei para o primeiro. Começou a me perguntar um monte de coisa Não, mas como é que é esse negócio aí? Eu entendi esse lance das equipes e tal Mas que produto é esse? Falei, não, também não sei Mas eu vou botar uma esquerda na direita Depois vou vou cadastrar você E aí vai outro cara E tal E o cara, não, mas tem tenho isso melhor Mas essa pontuação Como é que vai me pôr de renda disso aí? E tal E eu fui me embananando eu não sabia nada Eu fui me embananando eu Falei, não, bro, também não sei Eu vim agora Eu tava falando, não, mas você já quer me chamar Você nem sabe se Eu Falei, nah, é... não, 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 Fiquei okay, 40 minutos Na ligação para Curitiba acabou aquela ligação e falou que não ia? Eu falei, ah não vou. Eu falei, Caraca, velho. Eu não vou ficar aqui! Eu queria ligar para 50 pessoas! Eu queria que a reunião tivesse 50 pessoas! Eu não vou ficar aqui ligando para 50 negros, 40 minutos pagando inteiro urbano, quando depois fazendo um monte de pergunta, tá? não sei nem como sair disso. Eu vou mandar um e-mail. <risos> que tem três jeitos de você fazer esse negócio, gente do Seu jeito, de qualquer jeito, ou do jeito certo. Esse era o meu modo fazendo do meu jeito. Mandei um e-mail. Caros amantes da contabilidade. Estou expandindo uma marca, blá, 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 Tal dia, tal lugar, tá? Eu falei, pode chamar seus esposos, suas esposas, pode chamar primos e amigos, tal, tá, você é legal, blá, blá, blá. E foi. Não pedi confirmação de nada. Foi meio que só um comunicado. Mandei para 54 e-mails Eu meu patrocinador e falei Irmão, reunião tá pronta, tá tudo certo Coletivo, mais de 50 pessoas Ele falou, sério, tal, tá, sério Pode comprar passagem aí, vai ser irado, vai bombar, Você vai lá, vai pra ser. Cheguei lá, não fui na aula aquele... Era no sábado, não fui na aquele sábado Aluguei o salão do prédio de uma amiga minha Da Érica Lotei de cadeiras, 55 cadeiras Eu pus lá Todas, ia ser 100% de aproveitamento na minha cabeça 100% de aproveitamento Sanduíche de metro, água Galão de água, refrigerante Aquela coisa toda, aluguei projetor Aluguei as telas, tal E fui investir 1.500 pontos naquela reunião Foi, ele chegou lá em Curitiba de avião Fui buscar ele no aeroporto Aí no caminho Ele falou assim, e aí, como é que é? Quantos confirmados? Eu falei, Não, todos, mais de 50 eu falei, caraca, mas você ligou pra todo mundo confirmando e tal? Eu falei, não, não, botei lá tudo no e-mail e tal. <risos> que e-mail? Ele falou, eu falei, no e-mail que eu mandei pra galera, mas eu falei, deixa eu mandar e-mail? Eu falei, pra você ligar? Eu falei, pois é, mas eu liguei primeiro, já fui mal ainda lenda e tal, resolvi mandar o e-mail. Ô, cara você é louco? Você me fez aí de cura de São Paulo e até Curitiba, e então você nem sabe quantas pessoas vão ter, gastou uma grana aí, você é maluco? Eu gosto de jogar dinheiro no lixo? Não, não, mas as pessoas vão. Eu pensei, quem está disposto a fazer pós-graduação? Contabilidade. Dois anos, todo final de semana, pessoal que quer algo a mais para a vida dela. Aí ele falou, Lucas, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já te conheço. Eu já sei o que vai acontecer. Vai acabar a reunião, vai aparecer dez negros, você vai ficar mal, vai querer se matar, começar a chorar aqui e tal. Brother, deixa eu te avisar uma coisa. Ele pegou no meu ombro, se vierem 10 pessoas... Tá ótimo, tá? Não é ruim, é normal, você não ligou, você não mandou um e-mail, é tipo um spam. Sabe esses spam que você recebe? Você dá atenção pra isso? Ah, um não dou, menos. Pois é, então vamos ver, então tudo bem, já 10 pessoas falei. Falando... Tá bom? Se vier dez pessoas, tá ótimo. Eu falei, não, acho que isso tá muito negativo, cara. A galera da minha pós e tal, eles vão aparecer. eu tô dois anos nesse negócio e eu nunca vi. Não, tá bom, mas se você ser positivo, vai dar certo. Chegou lá o horário da reunião e aí aconteceu uma coisa, naquele dia, na minha primeira reunião, que eu nunca mais vi se repetir de novo nos meus quatro, seis anos trabalhando com isso no mundo inteiro. Eu nunca vi. Deu horário e começou a chegar gente. E começou a chegar gente... E começou a chegar começou a chegar gente E começou a chegar a 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 gente chegou 50 E chegou 60 E chegou 70 aí é, todas as cadeiras já estavam ocupadas com uma galera em pé E chegou 80 E chegou 80 e pouquinhas pessoas 83, 84 pessoas Todas as cadeiras lotadas E uma raça em pé atrás eu já tava atrás do negócio, gente. Eu já tava em Maui, no Havaí. Uh, puta que pariu! Eu já pulava, eu já vivia lá no Havaí. Eu na segunda-feira eu montava essa foto, eu pincava em o emprego, eu já mandava tudo lado. Já no pico da adrenalina. E aí rolou ele apresentou, tal, foi legal. E aí o erro número 1, um. 80 e poucas pessoas, só eu e ele no negócio. Eu, Júnior, e ele mais legal. Aí ele foi falar com três, tirar dúvida de três, eu fui ali oferecer sandeys de para pra dois, porque eu não sabia nada. Eu falei, ah, tá, e aí, Gostaram? Tá, tá, legal? Essa é aquela, aquela pergunta que você não pode fazer nunca. E aí, gostou? Não. não. Hum. Você só que o cara de trouxa. Cara de pastel ali, gostou não? Nunca faça perguntas que o pessoal pode responder, não. Gostou? Não. Deixa legal a Não. Fala a pena de mim? Não. Gosto de mim? Não. Não faça essas perguntas. Não faça, eu fiz, óbvio. Estava fazendo do meu jeito. E aí, gostou? Ah, não. Os pés, como não? É, ah, né? Ué, ah, é. Yeah. E a galera começou a ir embora Começou a ir embora Começou a ir embora Foi embora Foi embora Ninguém Ninguém Zero Ninguém Se cadastrou no negócio Ninguém Acabou a reunião Ficou tudo vazio ali A galera arrangou tal Pegou vazou Ficou eu meu patrocinador e a Erika, minha amiga de mil miliano lá da Europa, tal, tá lá da Alemanha, a família, já irmãzona, de mil anos sentando na reunião, eu já... pular pro fogo do inferno. Já tava no bagaço, ali, nossa, que coisa que foi e tal. Se eu vir pra Erika... Erika, pelo amor de Deus, velho Cara, isso é meu irmão. Seria é minha parceira, ele já viveu cada coisa junto, se ajudou tanto na gringa e tal. Pelo amor de Deus, velho pelo amor de Deus, vem fazer um negócio comigo. Não, não, tô focado na minha carreira então tá, pelo amor de Deus, eu pago seu kit! E ela, não, 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 mas eu não contentei pra isso, não, agora não, tal. Tá. E aí, velho, né? aí acabou. Tomei os dois que eu tinha ligado, meu pai e meu brother, mas aqueles 83 já estavam no 85, não. Logo, uma tacada só. Não sei quantos não você tomou já, mas... Essa aí doeu, viu? Aí acabou pra mim, óbvio, né? Aí foi já a segunda vez que eu pensei em desistir do negócio em menos de uma semana. Falei, o eu... quê? Eu vim pro meu patrocinador e falei, brother, meu primo, né? Falei, brother, eu acredito que você fez isso comigo. Né? É sério que eu fui o último trouxa que acreditou em você. Como é que eu vou pagar essa bolsa e nem enfiar o suco? Usar ah, nessa época o suco já tinha chego, eu já tava mais adiantado. Eu digo, cheia, se esse suco não se consome, você bebe. Eu falei, pera, mas não deu vaga ali com 3 reais. Já me deu porra, suco de 100 reais. Tá maluco? Ele não, eu tenho que perceber que não tem risco nenhum, com a voz você bebe o seu preso inteiro e já era. Ele falou, vende. Fez ano e meio nessa né? empresa, eu nunca consegui vender um suco daquele. Né? Não tem mais gente aqui que passou por isso. Suquinho, que era suco de açaí, né? Eu quero pra eu ali comer um açaí na tigela por 8 reais pra começar essa porra. Foi é, realmente... <risos> não sei. Também não Enfim, baixo né? Sumiu uma semana e eu pensei em Eu passei pro meu primeiro deserto dentro. Né? E aí que a importância de você estar conectado. E de quem está com você há mais tempo. Esse negócio, a gente vai falar sobre isso também ainda, sobre a cabeça de empresário que você precisa desenvolver. Esse negócio é só seu. Só seu. Só que não quer dizer que você está só no negócio. O negócio é só seu, mas você não está só no negócio. E eu passei um PN ali, fiquei sozinho, isolado... Curtindo a minha depressão, olhando aquelas garrafas em casa. Eu não acredito, só vê a minha casa, é mó roubado. E aí meu patrocinador me ligando, eu já nem atendi ele mais, passou uns três, quatro dias assim, a semana do trabalho, tá ali ligando, 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 uma hora eu fui encontrar com ele. a almoçar com ele, ele falou, não vou almoçar tal. Aí eu fui almoçar com ele, ele falou, Lucas, é normal. <risos> normal? Normal? Você falou que era só encher a sala que eu tava rico na Havaí, meu amigo. Cadê? Cadê meu corão de fur? Cadê as flores? Aí ele falou, cara, é normal tomar uns nãos. Os uns nãos. Tomei todos os nãos que dava pra tomar, e você tava tá louco? Ah, você falou, você tá, nós, tá aí, ganhando 10 pontos e tal, eu tô aqui. E aí comecei a jogar a culpa nele, né? Essa empresa de merda, tudo online, esses tipos de desgraçados, você que não me ajudou, dele não sei o que, não sei o que lá, todo mundo é zoado. Esse país não funciona, como é que eu vim a sair no Brasil? É o nome da linha na praia, cabra! Tá e reclamando, reclamando. E ele, Lucas, calma, é assim mesmo, isso aqui chama a galera da posta, é uma média de uma reunião, viajou na maionese, não falou com ninguém, não confirmou ninguém e tal. Aquele cara que não foi que você ligou, era essa é a ideia, você já vê se o cara tem interesse ou não. Você precisa entender se a pessoa tá afim de ouvir, se ela tá no momento dela e tal, é assim mesmo, tá. Ele falou, cara, me dá mais um voto de confiança. Pega o um telefone, liga para dois brothers seus, my brother, seus amigos mais bobos. <risos> quero e essa imagem aqui é perfeita para descrever isso não 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 quero ele vai ah, liga aí pros caras eu falei não, não não deixa não deixa pra lá não vou mais fazer, eu vou tomar o bagulho e já é <risos> não cara liga pros caras Lucas é bom vai dar certo a coisa tá acontecendo não tem nada ainda no Brasil a gente vai bombar e tal eu falei cara não, não quero não quero ele vai ah, liga aí o que são os seus melhores pra eu falei ah o Peter e o Maurinho o Peter tá agora até pra índia vou rolê o Peter e o Maurinho Aí pô, liga aí, liga aí pro Molinho. Conhecia também? Eu falei, não, não, deixa pra lá. Liga aí, Lucas, vai. Não, depois eu ligo. Liga agora. E esse é importante você fazer um patrocínio responsável também pro seu novo. Eu tava aqui, ó. Eu tava igual aquele tiozinho de baixo. Eu tava daquele jeito ali. Exatamente daquele jeito ali. Desencorajado, descrente, tomando um monte de não, surrado ele falou, diga pro Mauro, ah depois eu ligo, liga agora Ah depois eu ligo Liga agora prova. Juro gente, peguei o telefone assim, tá bom Mauro, liguei Não atende, não atende, não atende Não atende, não atende, não atende não Imagina que vocês nunca passaram por isso Não atende, não atende, não atende, não atende, não atende, não atende, não atende Ô, oh, Maurinho! Beleza, irmão, que tá? e lá, lá, lá. É, tem uma reunião aqui de um negócio novo que eu tô avaliando. <risos> que eu tô avaliando começar junto com o meu primo e tal, Paraná, hoje, como é que você tá ele, não, não. Beleza, tô dentro, pega, pega. Pega da casa dele. Tá bom, oito é sete, por te pego, beleza. E aí, ele vai, ele vai. Olha aí que legal! <risos> Vinha aqueles 80 negros da pós rindo da minha cara na cabeça. Liga pro próximo. Liga pro próximo, liga pro próximo. Liguei, mente? Não atende, não atende, não atende. Peter, não atende, não atende, não atende. Peter tá comigo até hoje aqui. Não atende, não atende, não atende. Alô! Bom, Pitão, beleza, irmão? Como é que você tá e tal, lá lá lá. O que você vai fazer hoje à noite? Não, não, tô, tô de boa, só tenho academia. Ah, não, não, tô tranquilo. Não, o que que é? Não, não, velho, tranquilo. Tem academia, depois a gente conversa. Né? Não, não, velho, pode falar aqui que tá rolando. Eu falei, não. Aí meu patrocinador já disse, ó. Apanhado. Falei, não, é que hoje à noite tem uma apresentação que eu vou com o Maurinho, que ele conhece também, amigo dele também. Eu vou com o Maurinho ver que a gente tava tá aliando, o negócio que o meu primo tava tá me chamando e tal, vamos ver se é legal, pensei é em você e tal. Ah, não, não, legal, velho, tô dentro, vamos lá. Eu falei, sério? Ele, falou, sério? Ele falou, sério? Tá, 8 horas, tá endereço. Ele tá bom, 8 horas, tô lá. Beleza, resumo da ópera, chegamos lá os dois, sentamos na reunião, aí aquela, na mesma casa, aquela mesma casa, só que a gente migrou da lavanderia pra sala, já tava fazendo sucesso o negócio, saiu da lavanderia pra, casa, pra sala da casa do Carlos, jogamos umas cadeirinhas ali, aquele né, é negócio holístico que eu falei, então caber umas 20 pessoas. Sentado nas cadeias de plástico, sentamos ali, um japonêsinho assim, de uns 50 e poucos anos apresentando, um cara sério, um maluco cheia com TI, num Mercedes, no ABC, sei lá onde. Aí ele me apresentou, eu mesmo entendi muito mais coisas que eu não entendia nada. Eu vi, eu vi a apresentação que eu entrei, aquela lá em Curitiba, bizarra, que eu estava mais olhando a galera ali pensando na vaída do que prestando atenção, e essa, terceira vez que eu tava vendo uma caminhão. Aí assistindo, eu falei, nossa, agora eu saquei né? o negócio da perna. <risos> que louco. E tá, eu fui sacando umas paradas, eu estava falando, ah, entendi. Eu achava que um bônus era de um salário. Que eu ia bater diamante e ia ganhar lá 30 mil reais por da vida. Eu falei, nossa, eu tenho que ficar movimentando o produto. Ah, entendi. Aí ah, então eu saquei emprego. Eu saquei em emprego ainda, parava viajando na ideia. Aí acabou a reunião. Eu virei pro Peter... Primeiro, eu falei assim, e aí Peter, gostou tal? Errado já, né? Fazer essa pergunta. Gostou não? Ele falou, gostou? Eu falei, ah Lucas, não, tu não achei bacana, eu preciso dar uma pesquisada, eu preciso dar uma pensada, é isso? Lógico. Deixa eu ver aqui, pra você tomar decisão agora, tá maluco? Tem que pensar, conversa com a tua mãe, a mãe dele a desde que eu sou criança, conversa com a sua mãe e tal, dá uma avaliada, vê se tá no seu momento, se tá começando um negócio novo seu e tal, pensa pra encaixar. Tranquilo, velho, tranquilo, é normal, tem que pensar mesmo, tal eu também tô avaliando ainda. Tô... Imagina eu tomar decisão na hora. Aí ele, ah, não, não, beleza, tô dando uma pensadinha. falei, e aí, Maurinho, você curtiu a parada? Pô, oh, curti! Sério? É ah, sério, velho, curti o negócio, bacana. Mas, 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 mas como é que é, e aí? Não, e aí você, como é que é? Eu falei, não, não sei, se... ele falou, como é que é, você não tá avaliando? Eu, também, eu falei, não, não, cara, eu até já me cadastrei, comprei meus produtos. Ele falou, ah, a série já comprou? Eu falei, comprei, é gostoso? Eu falei, pagou caramba, super top e tal. Aí ele, quer, mas e aí, meu Deus? Ele falou, não, vou... e aí, quer trabalhar comigo? Pô, vamos embora, velho, vamos fazer esse negócio junto. Sério, velho? Ele falou, meu, sério, porque não é legal? Isso aí não legal, não, não, legal pra caralho, vamos fazer junto mesmo. Né? Ele falou, vou achar cadastrar, travas, tem que passar o cartão, tal, 4 pau, suco. É isso mesmo? Ele falou, não, é, é pode passar o cartão aqui. Olha aí, Peter, você vai ficar pensando, pô? O cara você vai tomar uma decisão, nós vamos bombar na parada, você vai pra casa pensar, tem que tomar uma decisão agora, meu, vai tomar decisão, pega aqui a coragem, pega com ele, vamos embora, vamos fazer. Aí ele beleza, toma aí, pão, fubo, vem, É, legal, não tem nada pra mim naquele momento. eu tava voltando, dei a última cajadada, nada caiu o diamante, ganhei master ali, eu nunca vou esquecer meu bônus de master, naquele momento, trinta e reais, mudou a vida aquilo, falei, nossa, ganhei um bônus aqui e tal, eu vou começar a pagar aqui, já dá pra pagar um terço da garrafa, só que aí foi legal, porque eu era muito, fraco e os dois eram muito bons e aí eles começaram, não, vamos fazer, vamos se encontrar vamos agilizar e tal, parará e eles começaram a, a puxar o negócio e a gente foi desenvolvendo e tal, e comecei a ter resultado, não que eu era bom mas porque eles eram bons, aí eu fui me empolgando, aí chamei um outro amigo cadastrei também e tal então eu tomei lá 85 nãos me falaram para fazer uma lista de 100 nomes eu tomei 85 nãos graças a Deus eu não desisti e aí, o 86, o 7, o 8, o 9, 9 10, todos se calastraram. Isso é importante também, às vezes você vai fazer uma lista aí de, sei lá, 40, 50, 100 nomes. Os dez primeiros vão ser os seus diamantes, vai só na cabeça. Mas talvez sejam os 10 últimos. O lance é que você vai precisar passar por tudo isso. E eu entendi também, e a gente vai falar muito disso, gente, que quando você fala com pouca gente. Por isso que eu já sou um mega defensor de você estourar de falar para todo mundo, os diamantes sabem. Tem que explorar isso lá para todo mundo, que quando você fala com pouca gente, você foca no que, no que te rejeitou, você foca no que te falou não. Quando você fala com muita gente, você foca no que te falou sim. A rejeição vira é normal e o que falou sim é que te motiva.
1: Então, você precisa começar a criar essas
0: coisas que vão mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de paradigma, se quiser ter muito, muito resultado aqui. A gente começou a ter, eu fui desenvolver, até que eu atingi um nível legal lá, eu estou situação um diamante aqui. Eu comecei a fazer 8 mil reais de bônus em paralelo ao meu trabalho e tal, sair à noite a trabalhar no escritório, trabalhar no escritório, à noite a fazer o um negócio. E foi legal, os moleques também desenvolvendo e tal. E aí eu cometi o oh, grande erro. E disso aqui, eu sempre falo bastante sobre isso, hoje eu vou falar muito mais. Esse aqui é o grande erro que faz a maioria das pessoas do marketing de rede parar. Iniciou, deu certo, você montou uma equipe E aí você cai nesse erro A maioria das pessoas faz isso, gente Ela fala com 15, 20 amigos Cadastra um 3 ou 4 Para de fazer o básico e decide que tem que ajudar os amigos a ter sucesso O pensamento não está errado O problema é que a forma como você faz isso não vira porque ele fala assim, não, agora eu vou ajudar a galera, ele para de fazer o que ele tem que fazer, e só fica lá e aí e então, tal, vamos fazer sua lista aqui e tal, barará, vamos fazer. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a ter resultado, começou a ficar legal, eu trabalhava, eu parei de fazer o meu, eu parei de falar com os meus amigos meus sobre produtos, eu parei de oferecer os produtos para as pessoas para vender, eu parei de fazer o que tinha que ser feito. E comecei a só gerenciar, e aí Peter? Cadastrar quatro hoje? O chefe. E aí mostrou claro? Não vem nem insulto não. Estou vindo aqui para relatar. Vira o gestorzão, chatão. E aí a gente, a sua equipe começa a ver isso. Foi muito bem falado aqui pela Márcia no começo. Você precisa ser exemplo. Você precisa dar um exemplo. Então o líder tem que dar um exemplo. Isso aqui é um negócio de duplicação. E eu parei de fazer o que tinha que ser feito, que dava resultado, comecei a só ficar. Eles por sua vez, olham para o líder deles e falam, ah, é assim que faz. E aí o negócio foi.. Foi mimando. Foi mimando. Lá era semanal o bônus. Eu tava ganhando dois, três mil reais por semana. Oito, dez, doze mil por mês. Então eu comecei, três meses eu tive um resultado legal. E aí eu comecei a fazer isso gestor de equipe. Quando eu completei seis meses de negócio, meu bônus já tinha sido 3 mil, quase 4 mil reais por semana, bateu 30 reais na semana. Zegou, morreu, a galera parou de fazer, a galera parou de trabalhar, parou de fazer e tal. uma cara mó tava e tal, eu não vi. E o negócio acabou, e eu estava trabalhando todo dia com ele. Isso também gera uma falsa ilusão. Você começa a fazer e tal, cobrar a galera, parece que você tá trabalhando, mas não tá fazendo nada. É ilusório. E aí morreu o meu negócio. No um Réveillon, de 2011 para 2012. Eu tomei a decisão, tararado, falei que ia parar, que ia desistir, eu pensei em desistir de novo. E aí entendi, falei: não, cara, eu já vi que dá certo e tal, se eu preciso corrigir alguma coisa da minha atitude, bora voltei. Janeiro, né? Igual a gente tá aqui agora. Né? Ah, esse ano vai ser rádio, o que fazer acontecer e então. tal. Comecei em janeiro, tomei então, a lição, juntei todo mundo de novo, pirei todo mundo, falei, não, agora vamos fazer e tal. Eu mesmo já convidei um monte de amigo, cadastrei vários amigos em janeiro de novo, baralá, baralá, gerei um novo gás na equipe, uma nova energia na equipe, a coisa começou a subir de novo, e aí subiu subiu muito forte. bati como se fosse um triplo diamante aqui. Então bati diamante, morreu, zerou. Aí comecei a reconstruir de novo, reconstruir, reconstruir, bum, bateu triplo diamante. Eu cometi o mesmo erro. O mesmo erro, só que o contrário. Gestor de equipe, você pode fazer as duas coisas. Um, você pode não fazer mais nada e ficar cobrando, sendo chato com a galera, é péssimo, todo mundo para. E você pode cometer o um erro contrário também que eu cometi. Aí eu falei, não, eu entendi o que eu não posso fazer, então que ficar de chá, agora eu vou fazer o pessoal. Então, cada tempo a galera, joguei minha lista de lado, que é aquilo que eu falei aqui, não, agora eu vou ajudar a galera a crescer. Então eu falei assim, velho, não precisa fazer mais nada, só faz a lista aqui, eu mostro o plano pra você, eu vou apresentar pra galera, eu vou lá na franquia pra você, eu compro o produto, igual é só vou fazer aqui. Na época eu não tinha isso. Então, fui lá fazer, fiz pro pessoal, isso mata também. Eu gerei um resultado, vum, tive um resultado legal, mas eu criei um grupo de pessoas completamente dependentes de mim. Pessoas que não tinham segurança de apresentar um negócio, pessoas que não tinham segurança de fazer um convite, pessoas que não tinham segurança de falar do novo empreendimento que estavam fazendo com os amigos e tal. Então, gerou um certo resultado por um tempo... Desabou. Então, gerou. E aí, eu comecei a soltar, porque se não dá, o seu grupo vai crescendo, você não dá conta de ajudar todo mundo. E aí, conforme foi crescendo, eu fui perdendo o controle, eu não conseguia mais, a galera nova não tinha apoio nenhum, porque os líderes não sabiam fazer nada e tal, uh, morreu o business. Começou a morrer de novo, mais devagar Mas começou a morrer de novo Então nessa segunda onda eu cheguei a bater 15 mil reais por semana 60 mil reais por mês O negócio do suco, hein? O suco E aí eu percebi que não tinha liderança para isso E o negócio começou a minguar, minguar, minguar fui bater em 3 por semana Então vim, estava fazendo 3 por semana, zerou Reconstruir de novo, e aí começou a zerar. Eu já estava indo para quase um ano de negócio, com o um negócio assim: ó. indo para vinagre. E naquele momento, eu, igual passar aqui, ia na franquia sozinho, ia lá na sede da empresa sozinho, ia nas reuniões, nos hotéis e tal, chamava uma equipe, jogava no grupo do WhatsApp, ninguém respondia. Eu falava, ei, vamos lá na reunião hoje, mandava o flyer lá. E eu ia sozinho, eu comecei a ver uma galera que tava ali comigo, poxa, levando gente, tendo resultado e tal, e eu lá me sentindo sozinho, me sentindo sozinho, e entrei numa, numa onda de porra, ninguém daqui me acompanha, ninguém joga no WhatsApp, não tem ninguém que me ajude e tal, e, e fui entrando meio que no lance, porra, uma galera crescendo e tal, e meu negócio parado. Quem é que se sentiu sozinho no negócio? Levanta a mão. É normal. Liderança. A mão fazer novo, tiver? Quase é? todo mundo era. Liderança é solitária. Liderança é solitária, gente. Se você quiser ser líder, prepare-se para estar só. Porque a liderança, se você quiser puxar, Geralmente a galera não vai acompanhar tanto quanto você, geralmente as pessoas não enxergam tão longe quanto você está enxergando. Então quando você for ver, você vai estar meio que sozinho, numa ideia, numa direção e tal, e vai ter que dar um jeito de trazer as pessoas com você. E geralmente é compartilhando a sua visão. Se as pessoas conseguirem enxergar aquilo que você enxerga, meu Deus, e é por isso que eu gostaria muito de conseguir te emprestar os meus olhos, para que você pudesse entender o que vai acontecer esse ano e nos próximos anos nesse negócio. Para que você pudesse entender que a gente nem começou ainda rindo desde gente. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu me senti muito sozinho naquele momento. E aí, graças a Deus, eu fui bem orientado. Falei, pastor Lucas, lê um pouco mais, você, você não vai nos eventos, você não lê tanto, e né, né? eu comecei a ler.
1: E lendo
0: e falando com outros líderes e indo em treinamento sozinho. E eu tinha uma equipe, mas ninguém estava fazendo mais nada, um ou outro. E ali, eu fui me dando conta das coisas que eu fazia errado. Eu percebi que eu reclamava muito, passava muita coisa negativa com meus downlines. Gente, problema é só pra cima. Não contamine o negócio das pessoas que acreditarem em você, você não tem esse direito. Se aconteceu alguma coisa ruim pra você, se você tá num dia ruim, não adianta você chegar pros seus amigos, seus online da sua equipe e falar ''Ah, oh, merda, achei produto na franquia lá do Caporredor''. <risos> <risos> então assim, não passe zero de negativo, nada de negativo, pro seu consultor. A gente fala muito, eu vou falar disso em convite também, e, e vale pra tudo na sua vida. Não é o que você fala que importa, é como você fala que importa. E hoje eu vou mais além, que eu aprendi com o Tony Robbins. Não é nem o que você fala que importa, nem exatamente como você fala que importa. O que realmente faz a diferença é como você está quando fala. É isso que muito provavelmente determina... Tudo o que vai rolar, seja se você estiver liderando um grupo, seja se você estiver falando com um amigo seu, mostrando um projeto para ele e tal, se você estiver mal, se você estiver na bad, não vai dar para transparecer que é a melhor coisa do mundo, não vai dar para transparecer que é maravilhoso. E é aquela coisa, se você vive reclamando, se você vive sendo uma pessoa negativa, é muito ruim. Porque, no fundo, a imagem que você passa para as pessoas é que determina. Se você me acha um baita de um canalha, e eu faço uma coisa boa para você, o que, que esse cara quer? O que, que esse cara quer? Picareta de é me tratando bem? Agora, se você é uma pessoa legal, que tem uma imagem bacana, pô, esse cara é um cara honesto, esse cara é uma pessoa legal, e faz alguma coisa ruim, pô, o Lucas tá num dia ruim. Ele é um cara bacana, mas está tendo um dia ruim. Então avalie bem como você está transmitindo essa positividade, ou como você está transmitindo isso para as pessoas. Por isso tem que estar com energia top. por isso tem que estar com energia bombando. Então taca a luz do povo aí, vamos ficar de pé todo mundo, tem o um sonzinho, vamos dar uns jump aqui, ó, comigo. gritar ajuda muito, dá pézinho. Assim, Meu, de Whatsapp ou qualquer tipo de recadinho Fala galera! Exatamente. Fala galera! Como é que é? É o um som estrumbicando cara. Fala galera! É dando os pés, não é? É já pra energia lá em cima, não pode detonar seu dia Ô, oh, galera muita hoje hein? Quero chamar vocês pra academia não, meu, que defunto é esse aí, meu? não? tem como. Então, avalia isso, Então, eu comecei a reparar algumas coisas. E o principal, voltando ao gestor de equipe que eu me liguei nesse tempo de solidão e nesse tempo lendo, e essa é a dica que eu te dou, se você estiver se sentindo sozinho, se conecta. Procura alguma leitura legal ligada a isso, a liderança. Vai nos eventos, vai em treinamento, dá um pulo na franquia. Vai, busca se recarregar. Eu entendi isso aqui é um negócio de duplicação. E se você só fica cobrando a sua galera, não vai rolar que todo mundo vai fazer a mesma coisa. E se você faz por todo mundo, você não desenvolve ninguém. Então, no fundo, o que você precisa fazer é o tempo todo, tá? Trazendo gente nova pro negócio, aumentando a sua rede, aumentando a sua equipe. Eu estou falando aqui com diamante, né gente? Que é a escola de diamante. Se você quiser ganhar dois pontos de venda, esquece do que eu estou falando. Não tem problema. Estou falando para quem quer se tornar um diamante. Você vai precisar estar recrutando, desenvolvendo as equipes e você precisa dar suporte para essas equipes. Dar suporte não significa ficar cobrando e dar suporte não significa ficar ligando e fazendo tudo pela pessoa. Na verdade, se você quer dar suporte certo, você precisa ensinar duas frases, aliás, duas palavras para a sua pessoa nova. Só duas palavrinhas você vai ensinar para a sua pessoa nova, que é o seguinte, me liga. É isso, você vai ensinar para o seu novo? Me liga brother, você não vai ligar, você não vai ficar ligando. Dar suporte é o que? É mostrar o caminho para a pessoa. Falar para ela, é nessa direção aqui. É se ela precisar de ajuda com um prospecto diferente, tá, especial, você se ela te ligar, você vê na sua agência, você se dispor aí com ela. É você mentorar a pessoa. Olha eu vou te acompanhar, isso aqui é legal, você melhorar, isso aqui é diferente, mas não é fazer pela pessoa. Geralmente, a gente comete esse erro com família e amigos. Família e amigos, a gente quer fazer tudo pela pessoa e tal, Meu, geralmente é quem você mais mata. Entenda que você está fazendo mal para a pessoa, fazendo por ela. Não, só faz a lista aí que eu faço tudo para você. Bancar kit tal. Tá... Enfim, gente, estou desenvolvendo um treinamento para falar sobre gestão de equipe assim, é um treinamento de 10 horas. Eu estou desenvolvendo treinamento também para ouro de acima, tal, que a gente vai falar em outro momento. Eu... Quem aqui é tem menos de três meses de negócio? Levanta a mão. Sim. É, a maioria. Legal, obrigado. A maioria. Então não tem como ir muito fundo aqui. Eu preciso ensinar você, especialmente você que é mais novo, a ter resultado. Rápido. Esse negócio é feito dos dois R's: resultado e reconhecimento. Precisa ter resultado e precisa ser reconhecido. Essas duas coisas. E é exatamente o que o nosso sistema gigante se desenvolveu muito forte para esse ano. Para que você tenha muito resultado e seja muito bem reconhecido. Tanto pela empresa quanto por nós. Vamos lá. O poder dos eventos. E aí a gente entra num tema outro fundamental.
1: Eu construí minha rede,
0: virei gestor de equipe um dos jeitos, zerou, acabou. Arrumei energia não sei de onde, reconstruí de novo, levou para um nível mais alto. Gestor de equipe também do outro jeito errado. Foi morrendo, não chegou a zerar. Mas foi desabando. E quando eu tinha quase um ano de negócio, eu vi o meu negócio desse jeito, eu lá na solidão, nessa época, eu vi o meu patrocinador e falei, cara, eu não sei mais o que fazer. Hoje eu entendo o que eu estava fazendo errado. Isso que eu falei a vocês agora. Ó, problema para baixo, sendo negativo, reclamando fazendo muito pro... etc. Hoje eu entendo o que eu estava fazendo de errado. Eu estou pronto para recomeçar, mas eu estou sem aquele... <risos> Não consigo mais. Já falei com a maioria dos meus amigos que não acreditam no business. Eu tô assim, é lista, né, aquelas coisas. Eu preciso de, um, de alguma coisa, de um choque, de alguma coisa para levantar. E ele virou para mim e falou assim: Quando foi a última vez que você foi num grande evento da empresa? Ah, feliz, Eu já não estava. Isso a gente, em final de abril, o evento tinha sido em outubro. Falei: Ah, faz uns seis, sete meses. Ele falou: Eu fui no domingo passado, por que você não foi? Eu não, eu quero lá em Fortaleza, meu. E daí? Eu vim da sua empresa, tinha que ter ido Ah não, mas depois eu pego com alguém Que falar lá É isso que está te faltando, cara Você não acredita nos eventos E aí ele começou a martelar É o evento, é dos eventos que nascem os grandes líderes Os grandes líderes afloram nos eventos Ninguém bate na sua porta e fala assim, olha, eu vou ser o imperial de alunos da tua equipe. Geralmente você cadastra a pessoa meio que sem ela querer, sem ela entender, ela começa nos eventos, ela se conecta no sistema, e uma hora, não nasce. Liderança é desenvolvida, ninguém nasce líder. Liderança se desenvolve. Isso que é o legal. Você precisa ser um grande jogador de futebol, etc., você já vai meio que ter umas habilidades, um grande músico, sei lá. Mas aqui, para você chegar no topo desse plano de marketing aqui, tudo é ensinável Zero é talento que você traz de casa Lembra? Pessoas comuns Com uma vontade em comum De quê? De desenvolver essas habilidades Habilidades simples Que mudam a sua vida para sempre Então ele falou, cara, você não precisa ir no um evento da empresa Você precisa estar no um próximo evento da empresa Esse é o seu problema Agora eu entendi Esse é o seu problema, você não vai nos eventos da sua empresa eu Falei, não, não eu não Então não foi você não foi? Você tava falando que o último evento foi em outubro, você está maluco? Não, é verdade. Então vamos fazer um pacto? Me promete que você vai no próximo evento da empresa? Prometo, prometo, prometo. Não, eu tô falando sério. Você vai no próximo evento da empresa? Me dá a sua palavra de honra! Tem tá, uma coisa que eu aprendi com esse líder. Espero que eu agradeço muito por tudo que ele me ensinou. Quando você for liderar, você tem dois caminhos. Ou você vai ser chato, ou você vai ser incompetente. É você quem escolhe. Como líder, eu, Lucas, eu sou, para muitos líderes, muito chato, e para muitos líderes, eu sou muito incompetente. Mas eu tenho certeza que, para aqueles que eu sou chato, esses caras vão ter resultado. É isso. Ou você vai ser incompetente, vai negligenciar tudo, ah, deixa ele fazer o que ele quiser, tudo bem. E aí você vai estar. Tá Talvez matando o negócio da pessoa. Ou você vai ser chato pra cá em cima e vai falar assim: não, aguento é mais esse cara me falar dessa foda desse evento, velho.